0: Medyaskop Özel Yayınından herkese merhaba. Şu anda Türkiye'de en kritik problem hayat pahalılığı ve ekonomik çöküntü içerisinde günden güne derinleşen yoksulluk. Bir yandan da erken seçim satma haline girip girmediğimiz tartışması devam ediyor. Eğer öyleyse Türkiye bir geçiş sürecindeyse ve demokratik seçimlerle siyasi iktidarın değiştiği bir e, sahnede... ...şu anda muhalefette olan siyasi partilerin bundan sonrası için yoksulluğa çözüm önerileri neler olacak... Bunları konuşacağız. Konuğumuz Demokrasi Vatılım Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Sayın Selma Aliye Kavaf. Selma Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: diliyorum. Biz de teşekkür ederiz. E, muhalefetin yoksuluğa çözüm önerileri gibi bir, bir başlık attım. Çünkü şu anda ekmeğin bile 4 TL olacağı günler e, yaşıyoruz. Ve çok e, kritik bir e, dönemdeyiz gerçekten. Şimdi şunu sormak istiyorum Selma Hanım. Bir geçiş sürecinde olduğumuz tartışılıyor ve bu geçiş sürecinin ekonomi politikasını bundan sonra siyasi iktidar aday muhalefet partileri nasıl kuracak bunları merak ediyoruz. Siz Deva Partisi sosyal politika başkanısınız ve sosyal politikalar bu noktada oldukça kritik bir yerde duruyor. Çünkü büyük ihtiyaçlar var. E, derinleşen yoksulla sosyal politikaları merkeze alarak çözüm önerileriniz neler olacak Serman?
1: E, teşekkür ediyorum Gülçin Hanım. E, biz e, parti olarak e, iktidara geldiğimizde zaman kaybetmemek adına e, hemen ülkenin kronikleşen sorunlarını e, çözüm noktasında harekete geçmek ve zaman kaybetmemek adına eylem planları açıklıyoruz. Bundan yaklaşık bir buçuk ay kadar önce, iki ay kadar önce de sosyal politikalarla ilgili eylem planımızı açıkladık. Bunları altı başlıkta topladık. Bir sosyal hizmetler, çalışma hayatı, iş hayatı, emekliler, engelliler şeklinde başlıklar halinde kategorize ettik. Ee, burada e, şimdiye kadar e, tabii ki e, sosyal yardım adı altında e, vatandaşlara yapılan bir takım yardımlar var ve e, bunlar aynı ve nakdi olarak e, 42 ayrı kalemde toplay, yapılıyor. Aslında 43 de diyebiliriz. Bakanlık bu zaman zaman KOBİ'lere hibe olarak verilen işletme desteklerini de bu yardımlar çerçevesine almış. Dolayısıyla onunla birlikte 43 de olabilir. Şimdi bu 42 ayrı kalemde yapılan ayni ve nakli yardım ne kadar amacına ulaşıyor? İnsanlarımızın yoksulluğuna ne kadar deva oluyor? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Maalesef son yıllarda ülkede çok ciddi bir yönetim krizi var. İktidar kendisine oy veren seçmenleri konsolide edebilmek için kendi saplarında ve kendi kontrolünde tutabilmek için bu yardımlardan faydalanma şartı olarak parti aidiyeti, parti aidiyetini şart koşuyor. Parti aidiyetini görmek istiyor insanlarda. Bu açıdan ihtiyacı olmadığı halde bu yardımlardan faydalanan insanlar olduğu gibi gerçekten ihtiyacı olduğu halde bu yardımdan faydalanamayan çok sayıda insanımız da var. Ve yine iktidar maalesef kendisi iktidardan gittiği takdirde insanların bu yardımlardan faydalanamayacağını, bu yardımlardan edileceği edileceğiyle ilgili ee, insanları e, korkutuyor ve e, tehdit ediyor. Halbuki bu yardımlar kimsenin kişisel kazancından ve servetinden dağıtılmıyor. Bunlar hazinenin gelirlerinden, hazinenin sosyal e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ve ilgili vakıflara aktarmış olduğu kaynaklardan e, insanlara verilen yardımlar Hazinenin gelirleri de biliyorsunuz bütün vatandaşlarımızın vergilerinden, alın teri ve emeğinden oluşan vergilerinden oluyor. Ayrıca devlette devamlılık esastır. Sosyal yardımlar AK Parti ile başlamadı. AK Parti'den önceki iktidarlar döneminde de vardı. AK Parti iktidarından sonraki iktidarlar döneminde de olmaya devam edecektir. Çünkü devletimizin tanımında var. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk hı hı. devletidir diyor. Bu yardımlar sosyal devlet olmanın bir gereği olarak yapılıyor, yapılmak zorunda. Ancak burada şuna şunu dikkate çekmek, şu, şu konuya dikkat etmek, dikkat çekmek istiyorum. Ee, tabii ki bunlar devlette devamlık esastır, devam ettirilecektir. Ama bu şöyle anlaşılmamalı. Yani ülkedeki yoksul kitlelerin sayısı artarak devam etmeyecek ya da bunlar hiç azalmayacak anlamında değil. Tabii ki bizim hedefimiz öncelikle istihdamı arttırarak Türkiye ülkenin kaynaklarını doğru yatırımlarda, istihdam yarattırımlarında, üretim yatırımlarında kullanarak. İstihdamı arttırarak, insanlarımızın insanlık onuruna yaraşır bir şekilde çalışarak, üreterek ve kendi gelirleriyle ayakta durmalarını sağlamaktır. Ama maalesef son yıllarda gördüğümüz manzara iktidar oy kaygısıyla kendisine bağlı yoksul kitlelerin sayısını arttırmak yönünde bir politika izlemektedir. Dolayısıyla yoksulluğu ortadan kaldırmak yerine yoksulluğu yönetmeyi tercih etmektedir.
0: Evet. Şimdi Selman'ım müsaadenizle e, pardon bölüyorum ama e, şöyle, Tabii, a, araya girerek ek bir soru sormak istiyorum. Şimdi en temelde zaten yoksulluğu gidermenin amaç olduğunu söylediniz. Ama giderilemediği evet. noktalarda ya da giderilene kadar çeşitli toplumsal grupların e, acil ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlara ihtiyaç var. Şimdi siz dediniz ki altını çizdiniz devlet yurttaş ilişkileri açısından e, bir aslında partizanlık üzerinden ya da bir sadaka kültürü üzerinden siyasetlerin kendine bağlama üzerinden sosyal yardımları dağıttığını e, ve... Hak temelli sistematik bir sosyal yardım dağıtımı olmadığını söylediniz. Peki evet. Deva Partisi devlet-yurttaş ilişkilerinde bu aracı mekanizmaları kaldırarak çeşitli dernekler olabilir, bu e, kuruluşlar olabilir. E, hak temel bir biçimde sosyal yardımların dağıtımını e, nasıl organize etmeyi planlıyor? Bunun e, yolu yöntemi nasıl olacak acaba?
1: Evet. Şimdi biz sosyal yardımları ve sosyal e, hizmetleri sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu haline getireceğiz. Öncelikle bunları tek bir çatı altında toplayacağız. E, vatandaşlarımızın e, gelir testinden geçirerek e, sosyal yardıma ihtiyaç duyan ve ihtiyaç duyma potansiyeli olan yani sınırda olan vatandaşlarımızı e, tespit etmek suretiyle e, bu vatandaşlarımızı e, bir veri tabanı oluşturarak bu veri tabanı üzerinden sosyal e, güvenlik sistemi şemsiyesi altına alacağız ve e, bu sistemde e, vatandaşlarımız takip edilerek gelir testleri sürekli olarak izlenerek vatandaşların e, o günün... E, e, hayat standartına göre yani yoksulluk sınırına göre, açlık sınırına göre, enflasyona göre değerlendirmeye tabi tutularak ne kadarlık bir sosyal yardıma ihtiyacı var, sosyal yardıma ihtiyacı var mı yok mu e, merkezi sistemden izlenerek ve kontrol edilerek her şeyden önce adaletli bir şekilde dağıtımını sağlayacağız. Şimdi baktığımız vakit işte bir takım vakıflar, dernekler üzerinden yapılıyor bunlar. İktidara bağlı işte bir kısmı sivil bir kısmı da yarı resmi şeklinde. Ve adaletsizliğin de zaten buradan başladığını görüyoruz. Onun için biz öncelikle sağlıklı bir veri tabanı gelir testine tabi tutarak bu veri tabanı üzerinden insanlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesi içerisine dahil ederek ve sürekli e, takip ederek gelir testi üzerinden e, sosyal yardıma destekleri olup olmadığını tespit etmek, e, risk oluşturan vatandaşlarımızı da sosyal yardıma ihtiyaç duruma düşmeden desteklemek suretiyle o sosyal yardımlara ihtiyacı olur hale geldikten sonra oluşabilecek riskleri de böylece e, ortadan kaldırmış olacağız. Aynı zamanda da sosyal yardımların hak temelli, hızlı, adaletli, ve insanlık onurunu zedelemeyecek bir şekilde sunulmasını sağlayacağız. Şimdi burada baktığımız vakit işte mahallelere kamyonlar gidiliyor. Poliler gerçekten insanları son derece incitecek ve insanlık onurunu zedeleyecek bir şekilde dağıtılıyor. Evet bu ülkede işte valilerin, bürokratların patates, soğan kamyonlarının önünde kürsüler kurarak Bunları yoksul insanlara nasıl dağıttığını gördük. Bunlar gerçekten insanlık onurunu zedeleyen manzaralar. Evet biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Ve farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen ayni ve nakli yardımları da tek bir çatı altında toplayarak bu tek bir sistem üzerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız Aile bazlı asgari gelir desteğini sağlayacağız. Ne demek aile bazlı asgari gelir desteği? Ailenin gelirini tespit ettikten sonra o ailede kişi başına düşen gelir sayısını belirleyerek bunu yine o günün enflasyonu, o günün enflasyonu, o günün açlık ve yoksulluk sınırına göre bir hesaplamaya tabi tutarak Ailenin ihtiyaçlarını tamamlayacağız. Bu ihtiyaçların içerisinde tabii ki barınma, ısınma, gıda, giyim, eğitim ve sağlık harcamaları en temel ihtiyaçlar. Bunlar öncelikli olmak üzere insanlarımızın insani bir yaşam standartına en azından kendi geliriyle bunları elde edebilinceye kadar ulaşmasını sağlamış olacağız.
0: Sermi Hanım genç yoksulluğu konusunda özellikle e, sormak istiyorum müsaadenizle araya girerek. E, şimdi gençler büyük bir güvencesizlik ve geleceksizlik içerisindeler. Pandemi ve üzerine yaşadığımız ekonomik çöküntü de aslında bunu e, katladı diyebiliriz. E, şimdi şunu sormak istiyorum. Gençler bu sosyal politika mekanizmasına neresinden dahil edilecek? E, çünkü ne işte ne okulda büyük bir genç kitlesi var Türkiye'de e, ve e, tabii ki önlerini göremiyorlar. E, onların hayata doğru adımlar atabilmesi için belki devam ettirebilmesi için, belki istihdama katılabilmesi için. Ama bunlar gerçekleşene kadar bu sistem içerisinde yer alabilmeleri için ne tarz sosyal politikalar uygulayacaksınız? İlk başta saydığınız kalemlerde e, gençleri e, saymadınız. E, o yüzden özellikle sormak istedim. Genç yoksulluğu ile ilgili planlarınız nelerdir?
1: E, şimdi tabii ki bizim e, ailelere eğitim çağındaki çocuklar için e, verdiğimiz destekler de var. Dolayısıyla eğitim çağındaki çocuklarımızın ee, yine e, giyinme, eğitim giderleri, sağlık giderleri ve beslenme giderlerini, kırtasiye giderlerini e, karşılamak e, bizim e, bu o, sosyal politikalar e, çerçevesindeki destek mekanizmalarımızın yer, içerisinde yer alan önemli bir kale. E, şartlı nakit desteği adı altında biliyorsunuz kız çocukları ve erkek çocuklarına verilen bir yardım var. İşte 45 liradan başlıyor. Kızlar için bu 50 lira ve her üst öğrenim grubu için 5 lira artarak devam ediyor. Ama bugün 45-50 lirayı düşündüğünüzde tabii ki bu çocukların eğitim masrafları için son derece yetersiz bir meblağ. Biz çocukların eğitim harcamalarını karşılamak üzere kırtasiye dahil giyim, Gıda ve sağlık harcama harcamaları noktasında yine o günün e, enflasyon e, yine işte e, insani standartlarını dikkate alan ölçüler çerçevesinde e, yardım edeceğiz tabii ki. Ee, gençlerimizin e, kişisel becerileri ve yeteneklerine göre e, eğitim hayatlarının mesleki eğitime yönlendirilmesi onların bir meslek ve iş güç sahibi olmalarını sağlamak son derece önemli. Tabi eğitim politikalarımızın da eylem planı açıklanacak önümüzdeki günlerde. Bu konu orada daha detaylı bir şekilde e, anlatılacak. Ama işin ee, yoksullukla ilgili kısmı yani yoksulluk nedeniyle eğitim alamaması, eğitim imkanlarından faydalanamaması diye bir şey söz konusu olmayacak. Biz bunu yine sosyal güvenlik şemsiyesi altında tamamlayacağız ve tabii ki daha sonrasında istihdam konusuna gelince Maalesef Türkiye üniversite mezunu işsizler konusunda da çok can alıcı rakamlara ulaşmış durumda. İşte %30'lara doğru yükselen rakamlardan bahsediliyor. Biliyorsunuz ev gençleri diye genç bir kitlemiz oluştu. Bunlar öğrenim hayatlarını tamamlamış ama herhangi bir yerde iş bulamamış çalışamayan gençlerimiz ve ailelerine karşı da çok mahcup oldukları için gündüzleri evde yatarak geceleri de işte arkadaşlarıyla daha çok sosyal medyada zaman geçiriyorlar. Burada temel problem Gülçin Hanım ülkenin kaynaklarının doğru ve verimli şekilde kullanılmaması. Ülkenin kaynaklarının öncelik sırasına göre e, doğru yatırımlara yönlendirilmesi gerekir. Biz e, genç nüfusuyla övülen bir ülkeyiz. Bunun bizim için bir zenginlik olduğunu söylüyoruz. Evet doğrudur ama biz bu genç nüfusumuzu katma değer üreten insanlar haline getirebilir ve istihdam edebilirsek bunlar bizim için bir... E, zenginlik olacaktır. Dolayısıyla ülkenin de yatırımlarını bu çerçevede yönlendirilmesi gerekir. Üzerinden insanların geçmediği, acil ve önceliği olmayan otoyollar ve köprülere milyarlarca dolar para harcanıyor, yatırılıyor. Ama bunların geriye dönüşü yok. İstihdam açısından geriye dönüşü yok. Üretim açısından geriye dönüşü yok. Onun için e, ekonomi politikalarımız da tabii ki e, bu konuda bir eylem planı hazırlıyorlar. Biz ülkemizin kaynaklarını gençlerimizi istihdam edecek, onları üretim süreçlerine dahil edecek ve farklı mecralarda arayışlara yönlendirmeyecek, yatırımlara öncelik vererek değerlendireceğiz. Hı hı. Yani biz tabii ki nakit parası, nakit paraya çevirecek doğalgazı, petrolü olan bir ülke değiliz. Onun için kaynaklarımızı da hem insanımızın ihtiyaçlarını hem de ülkemizin en temel ihtiyaçlarını doğru planlayıp programlayarak kullanmak
0: durumundayız. Şimdi siz de vurguladığınız Selma Hanım aslında kaynak aktarımı noktasında büyük bir toplumsal eşitsizlik içerisindeyiz. Akıl almaz bir toplumsal eşitsizlik aslında. Şimdi bu pandemi döneminde iyi beslenmemiz lazım, daha hijyenik şartlarda yaşamamız lazım üzerinden aslında toplumdaki bu eşitsizlik daha da gözler önüne serildi. Şimdi ben çocuklarla ilgili şunu sormak istiyorum. Özellikle geçtiğimiz sene okullara gide çocuklar Ve o noktada bile e, ailelerin onlara bir öğün daha fazla evde yemek yedirecek durumları olmadığı açığa çıktı. E, çocuklarını şekerli suyla besleyen anneler var. E, ve biz e, biliyoruz ki bu toplumsal eşitsizlik içerisinde bu çocukların geleceği çalınarak büyümeye çalışıyorlar. Şimdi çocuklarla ilgili ben e, somut e, pratikte hızlıca neler yapılabilir bunu size sormak istiyorum. Yani okullarda süt dağıtımı olabilir, sandviç dağıtımı olabilir. Gerçekten bu kadar basit gündelik e, ihtiyaçların biri olduğunu Duyuyoruz sağda yaptığımız araştırmalarla ilgili eğitimde ilkokul, ortaokul seviyesinde çocuklara dair sosyal politikalar anlamında hızlıca neler yapmayı planlıyorsunuz?
1: Evet e, çocuklarımızın e, öncelikle e, eğitim hayatının sürdürülebilir ve e, devamlı olmasını e, ve bu konuda onların takip edilmesini sağlayacağız. Biliyorsunuz eğitim çağında olup da çalışmak zorunda olan kendi iradesi dışında çalıştırılan çocuklarımız da var her şeyden önce çocuklarımızın eğitim hayatının devam etmesini sağlayacağız bu konuda ailelerimize gıda desteği sağlayacağız biz yardımlarımızı aile bazlı planlıyoruz bunların eğitim kurumları çocuk eğer tam gün eğitim alıyorsa eğitim kurumu içinde kalıyorsa tabii ki e, bu gıda beslenme e, ve eğitim yardımlarının bir kısmını da yine Milli Eğitim Bakanlığıyla ortaklaşa projelendirmek suretiyle e, gün içerisinde çocukların beslenmesine e, destek olmak e, şeklinde de devam edeceğiz. Şimdi e, evet maalesef bu pandemi sürecinde e, iktidar hiç iyi bir sınav veremedi. Aslında son yıllarda Ülkede çok ciddi bir yönetilememe hali var. İktidar kendi rejimini kurdu ama bu rejimi e, finanse edecek bir ekonomik modeli üretemedi. Bunu üretemediği için de ülkenin kaynaklarını maalesef foyratça kullandı, kullandı ve geldiğimiz nokta itibariyle e, duvara dayanmış durumda. E ee, bu çeşitli vesilelerle deprem vesel vesilesiyle bir kısım illerimize o bu illerimizin taşra mecralarına gittiğimizde e, maalesef iktidarın çokça övündüğü bu tablet meselesi uzaktan eğitim internet meselesinin e, tamamen e, çok sınırlı sayıda insana hitap eden e, ve ülkenin gerçeğini yansıtmayan bir e, noktada olduğunu gördük. Ne internet, ne tablet, ne eba. Maalesef çocuklar sokakta, anne babalar, ebeveynler çocuklarının evde eğitimle destek olabilecek yeterliliğe sahip değiller. Bu anlamda çok üzülerek söylüyorum. Evet kayıp nesil söz konusu. Umarım yeniden tam günlüğü okul hayatına geçilmek suretiyle, bu çocuklarımızı ve gençlerimizi e, yeniden e, kazanma fırsatımız olur ama e, şu anda gerçekten e, bu imkanlardan çok uzak mahrum e, milyonlarca çocuğumuz var bunu söyleyebilirim gözlerimle gördüm çünkü. Hı
0: hı. Çok teşekkür ediyoruz Selma Hanım. Gerçekten kritik problemlerimiz var ve bunların çözümü noktasında sosyal politikalarda çok önemli bir yerde duruyor. Size de Deva Partisi'nin bu konudaki önerilerini aktardınız. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: diliyorum. Deva Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf'ı ağırladık ve muhalefetin yoksulluğa çözüm önerileri başlığında Deva Partisi'nin önerilerini işledik. Yayınımız Kemal Canlı'nda 5-10 cevapla devam edecek. İyi günler.